0: Herzlich Willkommen bei den Meditationen von Richard Rohr hier bei YouTube als Videopodcast beziehungsweise bei Apple und Spotify als normaler Podcast. Ich bin theologisch verbunden mit Richard Rohr und seiner Arbeit seit vielen Jahren und wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau dir doch jeweils die erste Folge auf dem Kanal an über äh, diese Podcasts und da erzähle ich dir dann mehr. Und wenn dich das ganz interessiert, freue ich mich natürlich über ein Abo und du verpasst keine Uploads. Im Moment befinden wir uns in den Meditationen mitten in so einer kleinen Serie über das Enneagramm und jetzt in der Woche vom 1. bis zum 6. März geht es um das sogenannte Herzzentrum. Und bevor ich die einzelnen Typen vorstelle, die zu diesem Zentrum gehören, gibt es am Anfang wieder so ein paar einleitende Gedanken. Und die sind überschrieben mit dem Titel »Ein guter Zeuge«. In traditionellen christlichen Lehren bei Thomas von Aquin und bei anderen scholastischen Philosophen, da wird immer wieder gesagt, dass Menschen normalerweise nicht bewusst das Böse wählen. Aber sie wählen etwas, was innerhalb ihres Rahmens ihnen als gut erscheint. Wir müssen also auf unserer eigenen spirituellen Reise, um überhaupt irgendwo anzukommen, anfangen, unseren eigenen Referenzrahmen zu hinterfragen. Naturgemäß produziert oder vielleicht konstruiert unser Ego immer etwas, das erklärt, vielleicht auch rechtfertigt, warum die Dinge, die wir so tun, warum wir die tun, warum die notwendig sind und warum wir vielleicht sogar denken, dass sie gut sind. Und aus dem Grunde, weil das so ist, ist es nötig, dass wir, die Unterscheidung der Geister lernen, wie das in 1. Korinther 12, Vers 10 steht. Wir brauchen also Unterstützung, damit wir uns von uns selbst distanzieren können und von unseren Illusionen und unseren Rationalitäten, so nennt Richard das hier. Um unser falsches oder separiertes Ego zu maskieren, brauchen wir so eine Art inneren Beobachter oder Einen guten Zeugen. Und dafür ist das Enneagramm da. Es hilft uns zu unterscheiden zwischen, soll man sagen, Moralität und wirklich authentischer Moral. Zwischen Scham und wirklich angebrachten Schuldgefühlen. Zwischen falschem Stolz und wirklicher Stärke. Manchmal scheinen wir so auf Leute zu treffen, die irgendwie frei von sich selbst sind. Sie können ausdrücken, was sie bewegt und dann treten sie gleichzeitig einen Schritt zurück. Sie spielen eine aktive Rolle in den Dingen und gleichzeitig tun sie nicht so, als ob sie einen Stand auf dem Wahrheitsmarkt hätten. Ohne diese Art von innerer Arbeit nach vorne zu gehen, einen Schritt nach vorne zu tun und gleichzeitig sich zurückzunehmen, einen Schritt zurückzugehen. Ohne das kann Gemeinschaft nicht wirklich gut funktionieren. Und das zu lernen ist harte Arbeit. Und Richard sagt, ich erwarte das auch gar nicht so sehr von Politikern, aber von Leuten, die Gott kennen, erwarte ich das. Es ist die Arbeit von Loslassen, von sich selbst leer machen, von Fasten an Rechthaberei. Und all dies sind die Disziplinen von allen großen Religionen. Und all das ist das, was uns letzten Endes bewusst werden lässt. Die ersten großen Enneagramm-Lehrer, wie zum Beispiel Gurdajew und andere, die haben das Enneagramm auch gar nicht so sehr als Persönlichkeitstypologie gesehen, sondern als ein dynamisches System. Gurdajev zum Beispiel hat das Enneagramm durch eine Reihe von heiligen Tänzen gelehrt und er hat erklärt, wir sollten das Ganze als lebendiges System sehen und nicht so sehr als statisch. Wenn nämlich das Enneagramm so als statische Persönlichkeitstypologie benutzt wird, wie das heutzutage meistens populär ist, dann führt das in diese klassische Ego-Falle. Ich will mehr über meinen Typ lernen. Ich will etwas Interessantes, Neues über mich lernen. Also, es lässt die Leute nur auf sich selbst blicken, sich mit ihrer eigenen Nummer identifizieren und dann bei der reinen Selbstbeobachtung bleiben. Fortgeschrittene Enneagram-Studenten lernen dann schnell oder entwickeln schnell die Fähigkeit zu sehen, dass sie gerade nicht ihre Nummer sind. Und Richard sagt, das Enneagramm hilft uns zu erkennen, dass wir nicht unsere Persönlichkeiten sind. Wir müssen nicht aus unseren individuellen Mustern heraus agieren, sondern wir können das ganz einfach loslassen und sagen, das bin nicht ich. So viel zu den einleitenden Worten und jetzt kommt noch was ganz speziell über das Herzzentrum. Russ Hudson, dieser Enneagrammlehrer, der mit Richard zusammenarbeitet und wir letzte Woche schon kennengelernt haben, der beschreibt das Herzzentrum so. Während das Körperzentrum sagt, ich bin, ich bin da, ich existiere und uns auf die Art und Weise klar macht, dass wir überhaupt da sind, führt das Herzzentrum uns dahin zu schmecken, wie wir da sind. Es geht um die Qualität unseres Bewusstseins, um unsere Achtsamkeit. Das Herz ist der Kenner oder die Kennerin der Wahrheit. Wenn es einen wahren Moment gibt, wenn dir jemand wirklich authentisch und real gegenüber ist, bei dir ist, dann weißt du das mit deinem Herzen. Also in Berührung mit unserem eigenen Herz zu sein, erzählt uns etwas über die Qualität unserer Existenz. Das Herz ist auch der Platz, wo du weißt, wer du wirklich bist. Weil zu wissen, wer du wirklich bist, ist keine Sache von Worten, es ist auch keine Sache von Konzept, aber es gibt ein Gespür dafür und das ist in unserem Herz. Im Enneagramm umfasst das Herzzentrum die Typen 2, 3 und 4 und alle die haben einen Fokus nach Aufmerksamkeit. Das Herzzentrum redet ungefähr so. Sieh mich bitte so, wie ich gesehen werden will. Sieh mich bitte so, wie mein Bedürfnis ist, dass ich mich selber sehe. Psychologisch gesprochen ist es so, 2, 3 und 4 suchen nach Spiegelung, suchen danach erkannt zu werden und suchen danach bestätigt zu werden. Und wenn Sie diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung nicht bekommen oder es auf eine falsche Art bekommen, dann führt das zu einer entgegengesetzten Reaktion. Das ist dann nicht Ärger, was Sie haben, sondern es ist so eine Scham oder Beschämung oder Verletzung. Und dieses tiefe Gefühl von Scham, nicht passend zu sein, mangelhaft zu sein oder leer zu sein, ich bin nicht gut genug und ich werde es niemals sein, all das frisst an unserem Ego. Und das geht grundsätzlich, glaube ich, jedem Menschen so. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Und das Enneagramm bietet uns sozusagen drei Möglichkeiten, nämlich die drei Typen, Nummer zwei, Nummer drei und Nummer vier an, wie wir mit diesem Gefühl von Scham nicht passend sein und inneren Verletzungen umgehen können. Also gucken wir uns die Typen mal einzeln an. Typ 2, das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Die heilige Idee ist der heilige Wille oder die heilige Freiheit, das ist noch ein bisschen abstrakt vielleicht, die Gabe ist Demut und die Falle ist der Stolz. Zweier stellen die vielen Gaben, die sie haben, in den Dienst von anderen und deren Bedürfnisse. Sie sorgen für die Gesundheit von anderen. Sie nähren sie. Sie kümmern sich um ihre Erziehung und ihr Wohlergehen. Zweier können großzügig teilen und sie geben wortwörtlich ihr letztes Hemd für jemanden her. Sie stehen bei Freunden und bei Familien, wenn diese Leid oder Schmerz oder Konflikt durchzustehen haben. Sie stehen immer mit den anderen. Zweier haben früh gelernt, dass sie sich nützlich machen für andere, um bemerkt und geliebt zu werden. Wie wir alle haben Zweier ein Bedürfnis, geliebt zu werden, aber sie haben gleichzeitig ein gesteigertes oder übersteigertes Bedürfnis nach Bestätigung von außen. Zweier können sich wirklich fröhlich aufopfern und allen anderen, wirklich allen anderen Leuten zu helfen. Und sie machen das manchmal sogar auch ungefragt. Aber wenn ihre übergroße Fürsorge, in Anführungsstrichen, eine Last wird und andere dann auf Distanz zu ihnen gehen und ihre Liebe nicht erwidern, dann fühlt die Zwei sich betrogen und ausgenutzt. Also die große und andauernde Versuchung der Zwei ist es, anderen zu helfen andere Bedürfnisse zu erfüllen und ihre eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und wenn unreife Zweier verletzt sind, dann können sie ganz plötzlich aufhören, süß und nett zu sein und dann schlagen sie um sich. Und in solchen Momenten sind sie fähig, ziemlich ungerecht und hart zu sein zu den Leuten, von denen sie eigentlich hervorgegeben haben, dass sie sie lieben würden. Und das ist die Schattenseite von zwei die aber nicht leicht und nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Zweier werden geheilt und erlöst, wenn sie erkennen, dass Gott der wirkliche Liebhaber, die wirkliche Liebhaberin ist und wenn sie realisieren, dass Wahrheit und selbstlose Liebe ein Teil von Gottes Liebe sind. Und dass Sie sich da nur einklinken müssen. Und dass es eine große, selbstlose und bedingungslose Liebe gibt. Und dass für Sie buchstäblich nichts zu tun ist. Soweit zu 2. Typ 3. Das Bedürfnis, erfolgreich zu sein. Die heilige Idee ist eine heilige Harmonie, ein heiliges Gesetz, eine heilige Hoffnung. Und die Gabe, die Sie entwickeln können, lautet Wahrhaftigkeit oder Authentizität. Und die Falle ist Betrug oder Täuschung. Die Drei ist der zentrale Typ des Herzzentrums, was aber überhaupt nicht heißt, dass Dreier ihre eigene Emotionalität gut managen können. Im Gegenteil, Dreier haben die größten Schwierigkeiten von allen Enneagrammtypen ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen. Aber zur gleichen Zeit sind sie wirklich gut darin. Sie sind wirklich Meister, die Gefühle von anderen Menschen wahrzunehmen. Dreier ziehen ihre Lebensenergie aus Erfolg. Sie sind Showleute, sie sind Gewinner, Karrieristen und sie sind Statussucher. Sie fühlen sich wohler in ihrer jeweiligen Rolle, die sie spielen, als in ihrem wahren Selbst, was sie oft gar nicht oder nur schwer erkennen können. Sie können in fast jede Maske hineinschlüpfen und jede Rolle bis zur Perfektion spielen, weil die Rolle, die sie spielen, sie beschützt und gleichzeitig motiviert. Für Dreier ist das Leben ein beständiger Kampf und sie wollen gewinnen. Sie müssen gewinnen. Die meisten Dreier erscheinen daher optimistisch, jugendlich, intelligent, dynamisch und produktiv. Richard erzählt, ein guter Freund von mir, der eine Drei ist, hat den Spitznamen Mr. Perfect. Alles, was er macht, scheint erfolgreich. Und dieser Freund sagt von sich selber, wenn ich in einen Raum gehe und da sind viele Leute in diesem Raum, dann weiß ich in Sekundenbruchteilen, wie ich mich verhalten muss, wie ich auftreten muss, wie ich reden muss, damit jeder mich sofort akzeptiert und mag. Das kann ich richtig gut. Und wenn ich den Raum verlasse und eine Tür weitergehe, dann kann dasselbe Spiel wieder beginnen. Ich kann das spielen und eine komplett andere Person sein. Der Druck, erfolgreich zu sein, unter dem Dreier stehen, führt dann auch zu ihrer Wurzelsünde, was Unwahrheit oder Betrug ist. Um zu gewinnen, haben die Dreier die Tendenz, sehr großzügig mit der Wahrheit umzugehen. Anmerkung von mir, in Richards früheren Enneagrammbüchern wird Amerika als das Land der Dreier beschrieben und es scheint, als ob Trump das perfekte Beispiel für so eine unerlöste Drei ist. Anmerkung von mir zu Ende. Zweiter im Text, wenn sie gesund sind oder auf diesem Weg der Erlösung, dann können Dreier den Glauben loslassen, dass ähm, ihr Wert abhängig ist von dem, ob andere auf sie positiv reagieren. Und darin liegt dann die Befreiung, dass Sie Ihre wahre Identität entdecken können ähm, und das Verlangen Ihres eigenen Herzens und die Bedürfnisse Ihres eigenen Herzens erkennen. Und dann können Sie sich selbst akzeptieren, Sie werden authentisch und wohlwollend. Und das gibt Ihnen dann Raum und Zeit und alles, was Sie brauchen für wirkliche Geistesgröße, für ein Leben in Liebe voller Reichtum und voller Wunder. Soweit zur 3. Typ 4. Das Bedürfnis, besonders zu sein. Heilige Idee ist heilige Originalität. Die Gabe, Gleichmut und emotionale Balance. Und die Falle ist Eifersucht. Einst haben Vierer ein heiteres Dasein gelebt und waren ein essentieller Teil einer einzigartigen und wunderschönen Welt. Aber irgendwann im Lauf ihrer Kindheit ist diese Einheit und Schönheit zerbrochen. Und deshalb versuchen Vierer meistens für den weiteren Teil ihres Lebens fast verzweifelt eine Welt von Balance und Symmetrie im Äußeren herzustellen. Und sie benutzen ihre Gaben dazu, ein Gefühl von Schönheit und Harmonie zu erwecken in allem, was sie umgibt. Sie sind sehr sensibel und fast alle Vierer sind immer künstlerisch begabt. Vierer weisen die Unterscheidung der Welt in heilig und profan zurück. Sie sind mehr zu Hause in der Welt des Unbewussten, der Symbole und ihrer Träume als in der wirklichen Welt. Symbole helfen ihnen, bei sich selbst zu sein und sich auszudrücken. Wie die anderen Typen im Herzzentrum auch, ziehen Vierer ihre Lebensenergie von anderen. Und ihre zentralen Fragen lauten dann so wie, was denkst du von mir? Nimmst du mich wahr? Wirst du auf mich aufmerksam? Vierer wollen auf eine bestimmte Art attraktiv sein, sie wollen etwas Besonderes sein und das kann bis zum Exzentrischen oder Exotischen gehen. Vierer vermeiden auf jeden Fall Gewöhnlichkeit. Die könnten panisch werden bei der Vorstellung, sie würden sich genauso verhalten oder genauso aussehen wie alle anderen auch. Und das Leben der Vier ist hauptsächlich geprägt von Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Schönheit, eine unerfüllte Sehnsucht nach Schönheit, nach Liebe, nach nach irgendwas, was sie verloren haben. So Dieses Gefühl, unendlich sehnsüchtig zu sein, das macht Vierer aus. Und ihre Falle oder Wurzelsünde ist die Eifersucht. Sie sehen sofort, wenn andere mehr Stil haben, wenn sie mehr Talent haben, wenn sie originellere Ideen haben, Sie vergleichen sich ständig mit anderem und sind da auf eine Art hochsensibel. Wiederum besteht ihre Gabe darin, dass Vierer besser als die meisten anderen Typen in der Lage sind, andere zu verstehen und zu begleiten in äh, psychischen Notlagen und so in den dunklen Zeiten. Sie erschrecken nicht so leicht bei, wenn die Lage kompliziert wird, bei Schwierigkeiten, bei dunklen Gefühlen, bei Sünde weil sie das bei sich selber ja die ganze Zeit das Gefühl haben, dass das so ist. Deshalb ist das, überrascht sie das nicht so sehr und darin liegt ihre Gabe. In den Prozess der Heilung, der Transformation kommen Vierer dann, wenn sie ihr ganz spezielles eigenes Selbstbild loslassen, wenn sie ihr Image loslassen, dass sie nicht außergewöhnlicher und nicht begabter sind als andere. Das ist etwas Aufgeben, aber dann realisieren sie auch, dass auch nichts Falsches mit ihnen, dass sie genauso gut sind wie alle anderen auch. Sie sind dann vollkommen in der Lage, auf sich selbst zu schauen, für sich selbst zu sorgen, ihr eigenes Leben zu kreieren, ohne von den anderen abhängig zu sein. Und an diesem Punkt hat die Vier auch nicht mehr das Bedürfnis, speziell, anders oder einzigartig zu sein sondern sie können anerkennen, dass das Universum sie ganz individuell geschaffen hat, dass es sowas nicht nochmal gibt ähm, und dass sie in all dem aber Teil von allem anderen sind und nicht isoliert. Das waren die drei Herztypen des Enneagramms. Am Ende der Meditation gibt es ja normalerweise immer eine praktische Übung. Die ist diese Woche aber dieselbe wie die letzte, einfach eine Wiederholung davon, so dass ich das gleich nochmal ein bisschen verkürzt nachgebe. Die Ausführungen davor sind aber anders und sie sind ganz interessant. Und sie kommen wieder von Dr. Jerome Lubbe, diesem Neurotheologen, nenne ich das mal. Welche Nummer bist du? Das ist so die häufigste Frage im Zusammenhang mit dem Enneagramm. Aber in dem gehirnbasierten Modell, das Lubbe vorstellt, sagt er, lernen wir uns selbst als alle neun Nummern gleichzeitig zu sehen und unsere Fähigkeiten in jedem einzelnen Typen zu erkennen. Und wir sagen dann zum Beispiel nicht mehr, ich bin eine Eins, sondern ich habe ziemlich starke Fähigkeiten und ziemlich viele Fähigkeiten in Eins. Und dann vielleicht aber auch, meine siebener Natur ist auch ziemlich stark ausgeprägt, da habe ich auch Fähigkeiten. Und wenn du das so sehen kannst, dann kannst du anfangen, dir alle Typen anzugucken, sie alle zu untersuchen und herauszufinden, was du von jedem Typen hast, wo deine Stärken und deine Schwächen in Bezug auf jeden von diesen Enneagrammtypen oder Nummern liegen. Fähigkeiten oder Effizienz, im Englischen steht da Efficiency, meint dann in den jeweiligen Typen, wie schnell du dich in in die Natur der jeweiligen Typen einklingen kannst, wie leicht es dir fällt, quasi das Wesen von dieser Nummer oder von diesem Typen auszuleben. Und es gibt dann Nummern oder Typen, deren Fähigkeiten du dich oft und schnell, ich sag mal, einklinken kannst. Und das Ganze ist dann aber nicht mehr eine Frage von Persönlichkeitszuschreibung, ich bin dieser Typ, sondern von Verhalten und von Gewohnheit. Vor diesem Hintergrund hier also nochmal diese Übung von letzter Woche. Wenn ich gleich den Gong geschlagen habe, dann lass jeden von diesen Sätzen, die ich da sage, in dich einsinken und schau, wo du Resonanz verspürst. Also wo es dich hinzieht oder vielleicht auch, wo du Widerstand oder Leere verspürst. Und das können beides Indikatoren sein. welcher Typ dich besonders anspringt, also wo du starke Fähigkeiten hast oder eben auch umgekehrt, wo dein Entwicklungspotenzial liegt. Und beidem lohnt es sich nachzugehen. Aber jetzt, entspann dich, setz dich entspannt hin, egal wo du gerade bist, lockere deine Schultern, entspann dich und nimm ein paar tiefe Atemzüge Acht, ich liebe Autonomie. Neun, ich liebe Gelassenheit. Eins, ich liebe Gerechtigkeit. Zwei, ich liebe Anerkennung. 3. Ich liebe Authentizität. 4. Ich liebe Kreativität. 5. Ich liebe Klarheit. 6. Ich liebe Sicherheit. 7. Ich liebe Erfahrungen. So, Companiero, das war's für heute. Ich hoffe, es ist mir gelungen, diesmal etwas ruhiger und gelassener zu sprechen und dass du dem besser folgen kannst. Und es ist auch meine Hoffnung, dass dir all das hilft auf deinem spirituellen Weg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Upload wiedersehen. Und bis dahin, bis wir uns hier wiedersehen oder wieder hören, bis dahin wünsche ich dir den Segen Gottes. Unter welchem Namen und in welcher Gestalt er oder sie auch immer dir begegnen mögen. Mach's gut!